0: רדיו חזק, חוגגים 75 שנות רדיו ישראלי
1: ספריית התקליטים והסרטים של כל ישראל. עורך איזימן, בעזרת יוסי כסיף. מגיש, דן קנר. כך נשמעים היום הקולות שהוקלטו על תקליטי מתכת ישנים עוד לפני הקמת המדינה. והם חלק מעניין מספריית הקולות והצלילים העשירה של כל ישראל בירושלים ובתל אביב. אנחנו נשמע את קולותיהם של האנשים ששימרו נאומים, תסכיתים ושירים, המוחזקים ב-20 אלף סרטי מלל, 9 אלפים סרטי מוזיקה, ועוד 35 אלף סרטונים, שבכל אחד מהם שיר בודד. נשמע גם אחדות מן ההקלטות עצמן. כל הקלטה שבחרנו להשמיע, מתוך הכמות העצומה של הקולות והנעימות מן העבר, מקרית ביותר, וכמוה יכולנו לשלוף מבין המדפים עוד עשרות ומאות שהן בעלות ערך היסטורי או בבחינת קוריוז. היום קשה לשחזר מי שמר הקלטות של אירועים שהתרחשו לפני קום המדינה, והאם יוחדה אז, בעוד הרדיו בחיתוליו, מחשבה וכוונה לתעד את ימי הבראשית ואת קולותיהם של אנשי התקופה. אלפי קולות של אישים ודמויות חשובות נשמרו משנותיו הראשונות של הרדיו. הנה למשל, שמור עמנו קולו של המלך ג'ורג' השישי, בנאום שנשא בחג המולד
0: 1944.
1: או קטע מטקס הענקת תואר דוקטור לפילוסופיה לחיים ויצמן, בחודש יולי 1947.
2: בישיבה טוב מיום כ"ד באייר, שנת התש"ז, תהיה הסנאט של האוניברסיטה העברית בירושלים לחבוט את שמו של דוקטור חיים ויצמן, מנהיג האומה והחוקר הדגול, ואת רוב פועלו, פועלו פועלו לאוניברסיטה העברית. הוא אשר שיתמיד בהפצת רעיון האוניברסיטה אף בשנותיה הראשונות של הקיונות. הוא אשר שיתמיד...
1: ואלה כאמור רק קולות בודדים. מתוך אלפי הרכשים ההיסטוריים שקלט המיקרופון ואשר הועתקו מתקלטי ארכיב ישנים לסרטי הקלטה המגנטיים. על תחילתה של הסרטייה ועל ארגונה בשנים שלאחר הקמת המדינה, מספר נקדימון רוגל, היום סגן המנהל הכללי של רשות השידור, לתפקידים מיוחדים.
3: כשהתחלנו לשדר את יומן החדשות, זה היה בפורים 1952, מזמן מזמן. התחלנו גם להקליט. כמובן שהמצוקה בסרטים הייתה אז גדולה מאוד. הסרטים היו במשורה, ואי אפשר היה לשמור על קטע מוקלט או על סרט מוקלט, משום שהיה צריך פשוט למחזר אותם, להשתמש בהם למוחרת להקלטה חדשה. כעבור זמן די קצר התעורר בנו היצר לשמר קטעים מוקלטים. איך עושים את זה כשאין לך סרטים? ‫ואז עלינו על רעיון גדול, ‫לחרות תקליטים. ‫ובאמת הקטעים או ההקלטות הראשונות ‫שנשתמרו בתקליטייה שלנו, ‫בסרטייה שלנו, ‫היו על גבי תקליטים. ‫אבל הייתה גם שאלה ‫איך משיגים תקליטים, ‫זאת אומרת, את החומר הגולמי, כן, ‫שעליו לחרוט את הקולות. גם בכך הייתה, גם בזאת הייתה מצוקה גדולה. ואז עלינו על רעיון. היינו מקבלים אז כתבות מחוץ לארץ, מהכתב שלנו באו"ם, מהמדור העברי של ה-BBC, על גבי תקליטים. אבל הצד השני לא היה חרוט. וכך עלינו על הרעיון לנצל את החומר הגולמי הזה כדי לחרוט בו, כדי לשמר עליו. את אותן הקלטות שחשבנו שיש להן ערך היסטורי. כמובן שאמת המידה הזאת, למה יש ערך היסטורי ולמה אין ערך היסטורי, אמת המידה הזאת השתנתה במרוצת השנים. כשאני היום מסתכל לפעמים בקטלוגים, אני קצת דמה על חומר שחשבנו שהוא נורא חשוב. הוא היה חשוב לשעתו, לזמנו, היום אולי אין לו כבר אותו ערך היסטורי, ולעומת זאת אין לי כל ספק שהרבה הרבה הרבה הקלטות חשובות ביותר פשוט לא נשתמרו מחמת המצוקה בחומר. ביומן החדשות היה לנו גנזך פרטי. הוא היה מסודר, היה רשום, מקוטלג, ולמעשה היו כל כך מעט הקלטות שרובנו זכרנו בעל פה מה קיים ומה אינו קיים. אבל במרוצת השנים קרו שני דברים. א', החומר התרבה והלך. שנית, התחלנו לקבל סרטים ממקורות בלתי צפויים. למשל, שירות הרדיו של האו"ם חדל לשלוח לנו תקליטים, החל לשלוח סרטים. ומכיוון שהחומר לא היה ראוי לגניזה, אותו חומר שהם שלחו, התחלנו להשתמש בסרטים של רדיו או"ם לצורך הגניזה שלנו, לצורך הסרטייה הפרטית שלנו. אחר כך נהיינו חברים בנאט"ו. נאט"ו פתח גם כן שירות רדיו והיה שולח כל שבוע או כל שבועיים. חבילה של סרטים, כל מיני חדשות נאט"ו, שכמובן עד שהגיעו אלינו הם כבר היו חדשות ישנות מאוד, אבל הסרטים היו טובים, וגם עליהם אנחנו הקלטנו. החומר תפח, וגילינו שאנחנו פתאום יכולים לשדר כבר תוכניות על יסוד החומר הגנוז. למשל, תוכנית בשם מ-א' עד 1,000. ששידרנו כאשר מלאו אלף גיליונות ליומנה חדשות. ואז ראינו פתאום שיש לנו ממש גניזה. בשנות ה-60 הראשונות, כאשר הייתי מנהל חטיבת הביצוע ברדיו, החלטנו למסד את הנושא הזה, להפסיק את הגניזות הפרטיות. ולפתח גניזה מרכזית שאנחנו קוראים לה סרטיית המלל, כולל קטלוג ידני כמובן, אבל די משוכלל במושגי הימים ההם, כלומר מה שקוראים cross-reference, אתה יכול לרשום כתבה לפי נושא, לפי שמות האישים וכולי. מדומני שעד היום יש לנו אוצר בלום של חומר דוקומנטרי מן המדרגה הראשונה, שכבר עברו עליו הרבה הרבה שנים, אני מקווה רק שהוא ישתמר, כי לעולם אין לדעת מה אורך החיים של סרט מגנטי או של תקליט שנחרט מן הצד השני של תקליט מתכתי. אינני זוכר בדיוק מה חרטנו על תקליטים, אבל בוודאי נאומים בכנסת, של דוד בן-גוריון בעיקר, אירועים ביטחוניים. כאלה לא חסרו אף פעם הרי אצלנו. אלה הדברים העיקריים שאנחנו ניסינו לשמר. קולות של אישים ואירועים מיוחדים, ביטחוניים, אירועים עצובים לפעמים, ולפעמים גם אירועים חגיגים מאוד. למשל, את טקס ההשבעה של הנשיא השני, אני זוכר שאנחנו שמרנו במלואו, וזה הייתה אולי, זה היה שידור חי אגב. שהקלטנו אותו ושמרנו על הסרט, אני חושב שזה היה השידור החי הראשון ששמרנו עליו במלואו ובשלמותו. תקיעת חשוצרות תסמן את
2: כניסתו של הנשיא לכנסת. לפני כן יעולה נס הנשיא. הנה אם נס הנשיא, הרי הוא דורך על המרוון שלפני כניסת הכנסת. שוב הוא פונה אל ההמונים. ומנקודה זאת אני מעביר אתכם אל מקדימון רוגל. בתוך הכנסת.
3: עתה יפתח יושב ראש הכנסת את הישיבה. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת,
2: המוקדשת לתקן של הצהרת אמונים <אח> של אישי המדינה.
4: הלכת מטעם הכנסת התייצבה בפני הנשיא והזמינו אותו לבוא לכנסת ולמסור את הצהרתו.
3: הנשיא חובש כובע אנושו, מליח ידו על התנ״ך, כל הקהל קמה תמר. מי יצחק צבי,
4: בן צבי, מתחייב לשמור אמונים למדינה
1: ולחוקיה
4: ולמלא באמונה
5: את תפקידי כנשיא
1: מדינת ישראל. בצוק העיתים ובעת מחסור בחומר גלם לא נשתמרו הקלטות רבות. וכך גם קרא למהדורת החדשות של השעה תשע בערב, שבה נודע לאזרחי המדינה על תחילת מבצע קדש, מבצע סיני. אך ההקלטה הזו שמורה למרות זאת על המדפים בסרט סרטייה, שעליו מדבקה הנושאת את המספר 151. מספר הקריין שקרא את מהדורת החדשות ההיסטורית, רם עברון. אני הגעתי לאולפן ממש ברגע האחרון, וטכנאי היה
6: יעקב יולוס, שאחרי זה עבר למס הכנסה, ואני הספקתי לצעוק לו בדרך, תשים סרט ותקליט את המהדורה. לא הספקתי להגיד לו מה מומי, נכנס לאולפן, היו פיפסים ופתחתי מיקרופון. מה שקרה לסרט, שהוקלט אכן, הוא שמרוב בלאגן... לא רשמו אותו, היה כרטיס של הסרט ולא רשמו שיש עליו הקלטה, אז נגיד שהיה שם איזה, אני יודע, לפני איזה רסיטה לפסנתר, זה חזר לסרטייה עם רסיטה לפסנתר, ואולי הוא ישנו שם עד היום תחת השם ואולי לא. אני אחרי, נדמה לי חצי שנה או שלושה שנה אחרי המהדורה הזאת, אחרי אותו יום, עזבתי את כל ישראל, עברתי כאזרח לעבוד בגלי צה"ל. ביום אחד אני מקבל, באוקטובר הבא, חמישים ושבע, אני מקבל טלפון מיורם רונן, לא שהיה אז עורך יומן השבוע ב"קול ישראל". תשמע, לא מוצאים את המהדורה, יש לנו תוכנית במלאת שנה למבצע סיני, אתה מוכרח להקליט אותה עוד פעם. הטקסט בדרך, אז קיבלנו בטלקסט את הטקסט ישראל", והקלטתי את המהדורה כמו שצריך, כי במקור אני חושב שהתרגשתי הרבה פחות מאשר בשחזור. מפני שבמקור לא כל כך היה ברור מה זה. ובמקור גם כמה שמות של מקומות, אני חושב שהיו טעויות בהיגוי של השמות, או שבשחזור כבר לא היה. ובעצם אותה מהדורה ששומעים היום היא מחמישים ושבע ולא מחמישים ושש. כל ישראל מירושלים, השעה תשע והרי החדשות מפירם עברון. דובר צה"ל מודיע, כוחות צה"ל חדרו ופגעו ביחידות פדאיין בקונטילה וראסל נקב ותפסו עמדות מערבה לצומת הדרכים נחל בקרבת תעלת סואץ. פעולה זו באה בעקבות הפגיעות הצבאיות המצריות בתחבורה הישראלית, ביבשה ובים, ואשר מגמתם גרימת הרס ושלילת חיי השלום מאזרחי ישראל.
1: מהדורות החדשות על אירועים ביטחוניים ומלחמות שהתרחשו בשנים שאחר כך הן אותנטיות לחלוטין. קולותיהם של יורם הרבל, המודיע על תחילת מלחמת ששת הימים, ויצחק פרי, זיכרונו לברכה, המבשר על שחרור בני הערובה הישראלים מאנטבה, הוקלטו בתשומת לב רבה, ונשתמרו היטב יחד עם יומני החדשות וההקלטות מן השטח. בארונות הברזל של הסרטייה שמורים לא רק קולות מחדשות הזמן והתקופה, אלא גם תוכניות רדיו רבות ששודרו במשך השנים, ואשר היו למופת ולאבני דרך בהתפתחות השידור. אך לא רק את המופתים שמרה הסרטייה, גם את האותות. האותות שפתחו או סיימו תוכניות פופולריות שהורגלנו כולנו להקשיב להן במשך שנים רבות. אלה הצלילים שחזרו על עצמם בוקר-בוקר, ערב-ערב, שבוע אחר שבוע, והיו לסמל של הרדיו.
2: שעון מוזיקלי
1: בסרטיה שמורים קולות רבים שנרכשו מארכיוני קולות בחוץ לארץ, והם בעלי ערך היסטורי בתולדות ההקלטה והשידור בכלל, כמו שידור הרדיו הראשון של מרקוני. On הקלטה בעלת ערך מיוחד בחקר הפולקלור נערכה בידיו של אברהם צבי אידלסון. אידלסון היה הראשון שהקליט מוסיקה בארץ ישראל. 15 שנה אחרי שאדיסון המציא מכשיר הקלטה, קיבל אידלסון מכשיר כזה, פונוגרף או פונוגרם, ועל גלילי שעווה, ואחר כך תקליטי מתכת, הקליט למעלה מאלף נעימות. ב-21 במרס 1912 הוא הקליט שלושה תימנים מדמר שרים "לבבי יחשקה", שיר של הרבי שלום שבזי. זו, לכל הדעות, ההקלטה הראשונה שנעשתה בארץ ישראל. <חש> <עוד> <עוד> ונשמרו קוריוזים מעניינים. דברים שהוקלטו אך לא שודרו, בעיקר דברים שקלט המיקרופון אחרי הקלטה חשובה או לפניה, כמו קטעי ראיונות והכנה לראיונות עם דוד בן גוריון ומשה דיין.
2: מר בן גוריון, מה הן לכבד בנוכחותך טקס זה? מה הניעך לכבד בנוכחותך טקס זה?
7: מה? אני לא שומע את השאלה. מה
2: הניעך לכבד בנוכחות... מה? בניעך? הניעך לכבד בנוכחותך טקס זה. אה, זו
0: משפחה שתופסת מקום גדול
4: בהיסטוריה
2: העברית שאין כמוה בישראל. אתה לא רוצה על האוניית דייק, חבל על אני מוכן
0: לשאול. לא, אני בערך חבל. בסדר, זה לא חשוב, הם יחסכו, אבל כן, כן, בסדר, קדימה. המפקד, תואיל לשבת. ירון, אני עושה ניסוי קול קטן ואנחנו מתחילים. תגיד כמה משפטים שהוא יוכל לכוון את העוצמה שלנו. היות וזה ניסוי קול, כאן מדבר החזן משה דיין. סייאק. ירון, אני מונה ומתחיל. הסרט הולך.
1: מעניין גם סיפורה של ההקלטה הבאה, של אנדרי גרומיקו, המדבר במושב מיוחד של עצרת האום, על זכותו של העם היהודי למולדת משלו. מנהל הסרטיה, משה אלחדף, חיפש בארכיון את תאריך הנאום, וכשזה היה בידיו, פנה לארכיון האום. בתוך זמן קצר, התקבלה ההקלטה הזאת בשפת המקור, ברוסית כמובן, והיא שמורה בין המדפים. <דיסקושי>
0: רק נפלינרניך זה שייני גנרל נאסמבלי, רק היא פוליטיסקים קמיטיטיה, וכזלו, שזה ופרוס פלסטיניה, סטל אוסטרים פוליטיסקים ופרוסם.
1: עם ארגונה של הסרטייה בשנות ה היא חולקה לסרטיית מלל, הכוללת קטעים מתוך יומני החדשות וכל חומר דוקומנטרי אחר, ולסרטיית המוסיקה, הכוללת הקלטות שמרביתן נעשו באולפני כל ישראל. תוכניות המלל הראשונות שנרשמו ונשמרו היו דווקא של מחלקת הנוער, שנקראה אז פינת הילד או האולפן לנוער. הסרט הנושא את המדבקה סרטיה מלל מספר 1 כלל את סיפורו של אוריאל אופק, הזבוב מן השנה שעברה, אך הוא הוצא משימוש בשל איכותו הירודה של הסרט המגנטי. בסרט סרטיה מלל מספר 2 מצאנו תסכית אחר לילדים. תאריך הרישום בסרטיה, יולי 1956. תאריך ההקלטה, כמה שנים לפני כן.
2: אנו מגישים לכם היום את אחד מסיפוריו של הנס כריסטיאן אנדרסן. הוא עובד לשידור בידי המשוררת אנדה אמיר פינקרפלד. הפרוטה המזויפת
7: זאת? מי, 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 איך לא תדעו, אין זו אני, פרוטת כסף קטנה, פרוטת כסף חדשה, מבריקה ונוצצת. זה עתה הוטבעתי במטבעה. אוף, חם היה שם, אין לכם מושג. אפילו חמסין שלכם...
1: אחרי התוכנית כאן? הזאת, מצאנו בספר אב הקרס, החובק בתוכו את פירוט סרטי המלל שקוטלגו, הקלטות של התעמלות הבוקר לעשרה שבועות, תוכנית במלאת עשרים שנה לכל ישראל, ואחר כך מקולותיהם של אישי התקופה, בהקלטות של כתבות מיומני החדשות. הסרט הראשון מתוך תשעת אלפים סרטי מוסיקה, כולל קונצ'רטו לתזמורת, רפסודיה למחול מאת קראל סלמון, קונצ'רטו לויולה וקונצ'רטו לחליל ולתזמורת, זה הנשמע כעת ברקע. על קופסת הקרטון שבה נמצא הסרט, נרשם בכתב יד, לא ניתן לשידורו. שמור לצורכי ארכיון בלבד. גורלם של הסרטים הבאים אחרי הסרט הזה, הראשון בסרטיית המוסיקה, גם הוא לא שפר. הם הוקלטו בציוד ישן, איכותו של הסרט המגנטי יורדת, והם אינם ראויים להשמעה בשידור סטריאופוני. בין סרטוני המוסיקה הראשונים מצאנו את שירו של רבי שלום שבזי, "שעי יונה", את אורחה במדבר של פיחמן וזהבי, ושירים כמו "שבת בכפר", "בין העצים הירק רקים", "ארץ זבת חלב ודבש", "אל המעיין", ועוד רבים משירי המולדת שהיו פופולריים בשנות החמישים. כמעט כולם, למעט בודדים ביותר, הוקלטו ב"קול ישראל" והושמעו אחר כך פעמים אין ספור. הראשון שבהם, שהוענק לו התואר סרטון מוסיקה מספר אחת, הוא "שיר השומר". לחנו של בנימין עומר, עיבודו של שמעון כהן, וצליליה של תזמורת קור ישראל, בניצוח יוחנן בן. בנ. תאריך ההעברה לסרטיה, 27 בספטמבר 1959. ואחרי שיר השומר מצויים על המדפים עוד 35,000 שירים נוספים. רוב השירים נדירים, ורק מקצתם הועלו במשך השנים על תקליטים מסחריים. המעניין הוא שהיום מקליטים קודם כל על סרט מגנטי, ואחר כך מעבירים את ההקלטה לתקליטים. בימיו הראשונים של הרדיו, התהליך היה הפוך. מספר אפרים וייל, מוותיקי העובדים בתקליטייה, היום עורך תוכניות.
4: תעשיית התקליטים התחילה... עוד בזמן המנדט. והיא התחילה למעשה עם בואו של דוקטור ישעיהו שפירא. הוא היה אחראי על הפצת התרבות הישראלית היהודית, העממית, דבר שהיה מאוד חסר והיה לקוי. והוא התחיל להקליט את המקהלות של ההתיישבות העובדת. ואז התחילו להקליט את כל האומנים המקומיים על התקליטים מחומר מברזל או מאיזה חומר אחר, עם שלק, כן? ועל זה קודם כל התחילו מבפנים החוצה התקליטים המפורסמים, שאתה מתחיל, שם את המחט. קרוב מאוד לחלק הפנימי והמחת מסתובבת ככה שבסוף היא נוסעת החוצה. אז אומר, אמרנו, הנה גם כן, התקליטים הולכים כמו בעברית מימין לשמאל ולא משמאל לימין. אני זוכר שהיה השיר שני שושנים של זעירה שהקלטתי עם אסתר גמליאלית. זה היה, הפך ללהיט בלתי רגיל. אנחנו לא חשבנו בכלל על השיר הזה. קודם כל, זה שיר מאוד מאוד, אה, איך להגיד, אה, שיר
1: שנכנס לנשמה. על תחילת דרכו בספריית התקליטים ועל העבודה בה בימיה הראשונים, מספר אפרים ויל.
4: ב-11 לספטמבר 1945 uh, הגעתי לקול ישראל, או קול ירושלים כמובן של אז, על סמך מכרז uh, שהופיע ברדיו, ואני כתבתי מכתב אז למנהל המוסיקה, התוכניות המוסיקליות, קראל סלמון, uh, ויחד עם 40 מועמדים נתקבלתי לרעיון. והיתרון שלי היה שידעתי לנגן כלי, ניגנתי אקורדיון והבאתי צר... גם את אקורדיון לבחינה ואחר כך הוחלט שאני התקבלתי בתור פקיד בתקליטייה, פקיד בדרגה O, זאת אומרת היה, זאת הדרגה הכי נמוכה עם משכורת של שש לירות ארץ ישראליות לחודש. התפקיד שלי היה קודם כל להוציא ולהכניס תקליטים ולשמור, כמובן שלא אעשה לא טעויות, אחרת אי אפשר יהיה למצוא יותר תקליטים. הזמנים היו uh, תקליטי שבעים ושמונה סיבובים, וקיבלנו uh, הרבה מאוד חומר מה-BBC. כאי, היינו כעין חברת בת של ה-BBC. ההזמנה uh, לא הייתה בידי הנהלת התקליטייה, אלא בידי הנהלת הרשות. ועל ידי מר ראנם, מר ראנם היה האדמיניסטרטור הראשי והוא קבע איזה תקליטים ומתי אנחנו נקבל לפי התקציב. בתקליטייה עבדו אז, כשאני באתי, שני אנשים, זה היה מנהל התקליטייה הערבי באם יאוב ג'ורי, והיה חוץ מזה מקטלג מר וולפגנג לוי. לוי עבד בתור קרנן ראשון בתזמורת רשות השידור, וכדי להוסיף למשכורת שלו, כמו שאז היה מקובל, כמו אז כי היום, הוא גם נתנו לו אפשרות להרוויח עוד קצת, והוא קיטלג, בין היתר, הוא קיט, עשה קטלוג של uh, תקליטי רקע. אחר כך, אחרי שנה, נתקבלה לתקליטייה עוד טייפיסטית. עוד כתבנית שהייתה צריכה להיות ואנחנו התקדמנו, הוחלט שאי אפשר כבר להסתפק ברישום ביד, וככה הגיע אלינו דרורה בן אבי.
1: קוריוזים וסיפורים מחיי היומיום לא חסרים לעובדי התקליטייה, כמו הסיפור הבא הזכור לאפרים היטב.
4: בתור תקליטנים של היום, זה אולי לא כל כך משמעותי ממה שתקליטים היום לא שבירים, אבל אז ה-78 נשברו הרי... כהרף עין, ואני זוכר עוד שפעם אחת לא היה לנו מקום כמו היום, אין מקום על השולחנות, אז שמתי תקליטים על כיסא, ונכנסה בדיוק ריטה פרסיץ לפני שידור, וחיפשה את התקליטים שלה, ואני חיפשתי, ואני ישבתי על כיסא כדי להתכופף, ובדיוק ישבתי על התוכנית שהיה צריך לי לשדר באותו רגע. מאז עד היום, אני לא שם יותר תקליטים על כיסא.
1: ב-1950, לאחר שירות בצבא, חזר אפריים וייל לרדיו בתל אביב, והקים שם, יחד עם יהודה כהן, את התקליטייה החדשה, עד שהעביר אותה לידיו של יוחנן כהן. יוחנן הוא הוותיק בעובדי התקליטייה היום, והוא ותיק העובדים ב"קול ישראל", שכן הוא החל את עבודתו ב-1936 כנגן קלרניט בתזמורת "קול ירושלים", והמשיך אחר כך כסגן מנהל התקליטייה והסרטייה. היום, בגיל שבעים ושמונה, הוא עדיין עובד בתקליטייה, וזוכר את ימיו הראשונים בה.
2: מצאתי כבר תקליטייה של כמה מאות תקליטים. אם אינני טועה, היו אלפיים, קרוב לאלפיים. כל התקליטים הראשונים המסחריים כבר מזמן לא קיימים. הושמדו. מכיוון שהם העלו כל כך הרבה עובש, וכל כך הרבה שריטות, ואלה היו תקליטים במהירות שבעים ושמונה. ‫ואפשר היה כבר להשתמש בהם. ‫נשארו עוד פרקי היום בתנ״ך, ‫קריאות מפי ישוע בריטונוב. ‫באלה בקושי אפשר לשמוע משהו. אשר אנוכי מלמב אתכם לעזור.
1: יוחנן כהן עוסק עד היום ברכישת תקליטים במדינות שונות בעולם עבור ספריית כל ישראל, עבודה הכרוכה בקשיים לא מעטים.
2: אנחנו ניסינו לקשור קשרים ישירים עם בתי חרושת, אבל הדבר הזה לא כדאי. ‫מכיוון בית חרושת נוהג לשלוח כמויות. ‫אם הוא מוציא תקליט והס... והס... ‫והסוכן בארץ מזמין, ‫הם שולחים לפחות 50 עותקים של תקליט. ‫זה רדיו לא יכול להשתת לעצמו. ‫אין לו צורך ב-50 עותקים של כל תקליט. ‫אז בקושי רב הצלחנו לקשור ‫איזשהו קשר על ידי עם בתי החרושת. ‫לעומת זאת, יש לנו סוכן בכל מקום, ‫יש לנו סוכן בלונדון, סוכן בצרפת, ‫וגם באמריקה, ‫שהם רוכשים בשבילנו עותקים ‫או שני עותקים מכל תקליט. ‫ולא תמיד הם מצליחים ‫להשיג לנו את הדברים היוצאי דופן. ‫כמובן שהיו חברות שעל ידי, ‫בגלל לחץ, ‫החרם הערבי הפסיקו את הקשרים איתנו. ‫בצרפת היו שתי חברות, ש... שתי חברות שהפסיקו. היית לנו... ‫היה לנו סוכן ברומא, ‫שהוא שנים הסיפק לנו תקליטים. ‫ביום בהיר אחד הוא הפסיק, ‫מכיוון שהיה עליו לחץ עצום. ‫היה לנו סוכן מאוד מוצלח בלונדון. ‫שהוא, על ידי קשר אישי איתו, איש, ‫איש התקליטייה הצליח להשיג בשבילו ‫דרישה, או יותר נכון ויזה, ‫להוציא את משפחתו מלנינגרד. ‫ועל ידי זה הוא הרגיש הכרת, ‫שהוא חייב לנו הכרת תורה, תודה. והוא באמת שירת אותנו בצורה מאוד יעילה וטובה. הוא חיפש בשבילנו תקליטים מכל מיני מקורות, דברים יוצאי דופן, אני לא מדבר על הדברים המקובלים. לצערנו, לפני שנה וחצי האיש הזה נפטר, <laughs> ומאז אנחנו צריכים לחפש סוכן חד... אחר.
1: ועוד על רכש. בימיה הראשונים של התקליטייה, היה שבתאי פטרושקה נוסע מדי חודש בחודשו לתל אביב. עם תקציב דל של עשר לירות, כדי לחדש את מלאי התקליטים. בדרך כלל, היה מביא שוב ושוב את נעימת המולדווה של סמטנה, שממנה שאולה מנגינת התקווה. את המולדווה מותר היה לשדר בכל ירושלים המנדטורית, מבלי להסתכן בנזיפה מהבריטים. והיא הייתה נסרטת מרוב שימוש. ב-1956 מונתה מרים רוטשילד כמנהלת התקליטייה בירושלים. היום היא נזכרת בתקליטייה ובאנשים שעבדו בה.
8: אני זוכרת שהעבודה הראשונה שאני הייתי צריכה לעשות זה להפריט בכרטסת שהייתה כולה כתובה בכתב יד בין המוזיקה הקלאסית ובין המוזיקה הקלה, מפני שזה הכל היה ביחד. וכקוריוזיום אני זוכרת ש... אני התפלאתי מאוד, היו מלחינים שבכלל לא היו, היו המלחינים שרק היו יצירות מסוימות. ושאלתי את uh, מישהו מהאנשים הוותיקים שם, תגיד לי, uh, מה קרה? אני לא מצאתי כאן אף כרטיס על שם בארטוק. ואז הוא הסתכל עליי ואמר, המנהל שהקים כאן את התקליטייה לא אהב בארטוק, ולכן אין כאן תקליטים שלו. זה מצאתי מאוד נחמד. ו... <coughs> אני הייתי צריכה להתחיל פשוט לארגן את כל העניין הזה מההתחלה, מפני שהתקליטים, המעריך נגן, אז התחילו להיות מופצים בשוק במחירים שמתקבלים על הדעת. ואנחנו התחלנו לפי קטלוגים, התחלנו להזמין באופן שיטתי את כל המחברים ואת ש... כל המוזיקה שהייתה נוחצה לנו לתוכניות. אני מצאתי בתקליטייה, כשבאתי, מצאתי... שלושה עובדים, את משה אלחדב שהיום אחראי על הסרטייה, את משה חבא שהיה מכונה קושי, שהוא היום כתב במחלקת הדת, ואת עזרא גבאי, ז"ל. עזרא היה אישיות יוצאת מן הכלל, הוא היה מורה לחליל. ויש עוד הרבה מאוד תלמידים היום עוד במדינת ישראל שזוכרים אותו לטובה, הוא לימד חלילית בקונסרבטוריון בירושלים, והוא בעצמו חיבר מוזיקה. עזרא היה הראשון בעצם שהתחיל לארגן תקליטייה עברית במסגרת התקליטייה הכללית. הוא היחיד שהתמצא בחומה, והוא התחיל לבנות באופ... במקביל למה שאני עשיתי באופן כללי, הוא התחיל לבנות מוזיקה, תקליטייה עברית. כשאני התחלתי, למעשה כמעט ולא היו, לא הייתה שירה עברית או תקליטים עבריים. היה... עת ארצי הייתה החברה היחידה כמעט שהקליטה בזמנו תקליטים uh, בעברית, אבל הכמות הייתה אפסית, והיו צריכים uh, לחזור תמיד על אותם הדברים, כפי שבעצם גם עשו לגבי מוזיקה קלאסית. בגלל האלה ה... הכל היה בקנה מידה כל כך קטן, שהדברים חזרו על עצמם. וכיוון שלא היו הרבה שעות שידור, הדבר הזה לא פגע בקהל. ברגע שה... התקליטייה גדלה, והאוסף של שירים עבריים ויצירה ישראלית גדלה, גם uh, יכלו לפתוח גל נפרד לכל הדבר הזה, הקימו את, uh, פתחו את רשת ב', וכמובן שלצורך זה אנחנו היינו צריכים להתארגן בקנה מידה הרבה יותר גדול. אז uh, התחלנו להדפיס אותם במכונת כתיבה והיינו מאוד גאים בעצמנו.
1: על התקליטייה המתרחבת משנות ה-60 מספר שלום כהן.
9: אני המשכתי את דרכה של מרים בניהול התקליטייה. באחד הימים מופיעה מרים אליי ושואלת אותי, מה דעתך להיכנס לתקליטייה? חשבתי קצת, נדלקתי, ונכנסתי לתקליטייה. העבודה שלנו הייתה אה, אה, באופן טבעי אה, מתפתחת גם במחינת הכמות, גם מבחינת אה, כוח האדם, גם מבחינת הסגנון, סגנון העבודה. אז כל הזמן היינו אה, בתהליך של התפתחות וזה כל היופי של העניין, שכל פעם, כל אה, תקופה היינו אה, מוצאים שיטה חדשה, אה, דרך חדשה, נושא חדש אה, אה, לתעד אותו וכן הלאה וכן הלאה. אה, למשל, אנחנו היינו משדרים, כשאני הייתי בקול ציון, אני שידרתי מתקליטים, בעיקר תקליטים תוצרת אה, עצמית, כלומר תוצרת כל ישראל, והתקליטים האלה היו שבירים. אבל היה בהם איזשהו אה, 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 יופי, היה בהם איזשהו אה, אה, משהו עצמי, משהו שלנו, כן? והתקליטים הלכו ורבו. אה, בינתיים גם גד, גדלה התפוקה של התקליטים המסחריים. אז אה, היה, אה, הייתה תקופה שהיינו צריכים לאט לאט לבטל את התקליטים הישנים. ולהיכנס לעידן התקליטים החדשים של הלונפלינג. וזה היה קצת, קצת ככה, קצת נוקף בלב. התקליטייה הלכה והתרחבה, ומקומות, המקום התחיל להיות צפוף מדי, אז התחלנו לפלוש לעוד איזה פינה או איזה חדר בסמוך לזה. אז היה שולחן גדול שישבתי באמצע, וכל פעם היה מתווסף עוד איזה מדף, קודם כל היו ארונות רגילים, בגובה רגיל, אחר כך המשכנו, הארכנו את הארונות לכיוון התקרה, וכשמילינו את כל המקומות האלה, התחלנו כבר להוסיף עוד מדפים במקומות, במקומות הגישה, במקומות הגישה לתקליטייה, עד ש... אני אחר כך שיניתי את השולחן שלי, השולחן היה, מספיק, היה יותר מדי גדול, שיניתי אותו ליותר קטן, כדי שיהיה מקום לעוד מדף ועוד מדף. וככה זה התפתח עד שאני עפתי מהתקליטייה, משום שלא היה שום מקום אחר לשים תקליטים, אלא במקום שאני יושב. ולכן הייתי צריך לעבור לאגף אחר, לחדר אחר, בכלל מחוץ לתקליטייה. והתקליטייה וה... הלכה וגדלה. עד שהגיע למרים הזכירה שלושה אנשים, היום היא מונה שלושים וחמישה איש.
1: ומאנשי התקליטייה, שלצידם ואחריהם באו במשך השנים מקטלגים וספרנים רבים, אל אוצרות התקליטייה. חמישה עשר אלף תקליטים, במהירות של שבעים ושמונה סיבובים בדקה, עדיין שמורים. שני הזמן השאירו על התקליטים האלה את אותותיהם, כפי שמיד נשמע, אך ההקלטות הן הקלטות מופת. בתקליט מספר 7564 מצאנו את השיר "אודי חמודי", וזה אחד התקליטים שמנוגנים מן הפנים כלפי חוץ. מאז התקליטים האלה, שרובם הוקלטו עוד בטרם הוקמה המדינה, נוספו עוד 200,000 תקליטים מודרניים, למעלה ממחציתם אריחי נגן. התקליט העברי הראשון שנרשם הוא תקליט בגודל בלתי סטנדרטי של עשרה אינצ'ים. זהו התקליט העשירי שהדפיסה חברת הד ארצי, והקול הבוקע ממנו הוא קולה של יפה ירקוני.
0: ‫הררים ירדה לכרוע, ‫לא דבשת היא אל מול כוחה. ‫זה הרים, הרים שבגלבוע, ‫העררים צופים מלאי מרחב. ‫הם זוכרים את אלה בן אוהלינו ‫שפשטו בעמק קיונים. ‫הם זוכרים את מזבחות לילינו. שעלו
1: באיש הניגונים. מהתקליט העברי הראשון ללועזי הראשון. כאן כדאי לציין שהתקליטייה הלועזית כוללת מוסיקה קלאסית ומוסיקה קלה. 25 התקליטים הראשונים שנרשמו היו אריחי נגן קלאסיים. הראשון שבהם, הסימפוניה מספר 6, הפתטית של צ'קובסקי. התקליט הראשון של מוסיקה קלה, מספרו 26, ובו נעימות לריקודים עם סטנלי בלק ותזמורתו. בין מאות אלפי היצירות המצויות בתקליטיית כל ישראל, ישנם תקליטים נדירים עם הקלטות נדירות וחד פעמיות מכל רחבי העולם. גם בתחום הזמר העברי, יש תקליטים ייחודיים כאלה בתקליטייה. בספרייה שלנו מצוי השיר "בפרדס ליד השוקת", שהתחבב מאוד על הקהל והפך אף לריקוד עם ישראלי בביצוע המוכר שעיבד בני נגרי.
0: בפרדס ליד השוקת, צל ארבע ילוי, רוקט בית סיפור שוטה.
7: אשקולית
0: תלויה עדיין בין החורף והקיץ, ואני כמו ביתר. עוד אני פוסע לחפש אחריה אהבתי חיי, ואני יודע... <עמונה>
1: הביצוע הזה מצוי אך ורק בתקליטייה, במספר עותקים מצומצם מאוד, על גבי תקליט שנועד לשדרים בלבד. התקליט הזה אינו ניתן לרכישה ואין להשיגו מחוץ לספריית קול ישראל. בתקליט המסחרי של יהורם גאון, הנושא את שם השיר, השיר מוקלט בעיבוד שונה לגמרי.
6: foreign
0: <speaking in the world>
1: לאחר הפעלת המחשב בתקליטייה, רשת ג' מנהיגה מדי קיץ משחקי רדיו בנוסח הכה את התקליטייה, שבהם המאזינים מבקשים שיר ועל אנשי התקליטייה למצוא אותו בתוך עשרים שניות. בלי מגיש, מנחם פרי.
5: ושוב נזכירכם מספרי הטלפון שלנו כאן בירושלים, ארבע פעמים שתיים. שש שלוש, ארבע פעמים שתיים, שש ארבע, ולא לשכוח את הקידומת אפש שתיים. התוכנית בלי, תוכנית שבה אתם מנסים לעקוץ את התקליטייה. בואו נבדוק אם יש מאזין על הכף שינסה לעקוץ אותנו. שלום. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. מי המאזינה? שמי איילה, איילה סלע, ואני מבאר שבע. כן, איילה סלע. במה נשחק? במה נשתעשע? אני הייתי מעדיפה לשמוע שיר. שיר. עכשיו השאלה היא שיר, בתנאי אני בבקשה. אני מקווה מאוד שהוצאה, מפני שזה שיר מאוד אהוב עליי. ישראלי או לועזי? לא לועזי. לא בבקשה. מתוך המחזמר צ'ס. מבצעות אותו
7: אילן פייג' וברברה דיקסון, ושם השיר, אני מכירה אותו
5: כה I know him so well, אילן פייג' וברברה דיקסון, אנחנו נפעיל את השעון שלנו, הנה הוא כבר עובד. הנה לקח לנו 15 שניות בדיוק והתקליט כבר מתנגן לו I know him so well, אליין פייג' וברברה דיקסון, אמנם מתוך המחזמר הצ'ס, שיר שאני אישית אוהב, תודה לך, מאזינה מבאר שבע, שבחרת לנו שיר כל כך יפה בבוקר הנפלא שכזה. תודה לך. אגב את לא זוכה בפרס אבל שיר יפה, תודות לך, אנחנו כבר שומעים.
7: joys must go on but this is never yet repente to be wanting for to
1: על הפעלת המחשב אחראי רמי ארמוזה, שאף בפרס מנהל הרדיו, על התאמת התוכנות לצרכים הייחודיים של האורחים ושל התקליטנים. את המהפכות התכופות של השנים האחרונות, כגון רשת ג' ומצעדי הפזמונים הלוהטים והעדכניים שלה, מחשוב התקליטייה, שיטות קטלוג חדשניות ועוד, ליווה במשך השנים מנהל התקליטייה שלום כהן. לאחר המחשב, התקליטייה ממשיכה לצעוד עם הטכנולוגיה המתקדמת ביותר, והיא החלה לרכוש את הצעקה האחרונה, תקליטי קומפקטיסק. השבוע קוטלג הקומפקטיסק, התקליטור העברי הראשון. זהו תקליטו האחרון של אריק איינשטיין, הראשון בתקליטי העידן החדש, בספרייה של רבע מיליון תקליטים. ספרייה שצעדה דרך ארוכה מאז תקליטי הפח החורקים.
0: הזמן את השנים יניס, הוא קצת בינה בלב מכניס, אבל ישנם דברים שהוא עוד לא גילה לי. האם נפרח להיות שושה? האם נאור בניצוץ נושה? האם בסוף הדרך מחכה תשובה לי? There is hope that when we come, when we come, we have a question again. le leח un laש Thank <laughs> you.